0: Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 29. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tiniebras, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más porque ellos no podían soportar el mandato que decía, si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miles de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que abra mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que abra, porque si aquellos no escaparon, cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Qué ciudad ambicionaban los héroes de la fe? ¿Recuerdan? La ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Esta era la ciudad que ellos anhelaban. Entonces, esto lo vemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Ahora, nos muestra en el capítulo 12, cuál es esa ciudad. Capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del dios vivo jerusalén la celestial a la compañía de muchos miles de ángeles entonces la ciudad celestial la ciudad cuyo arquitecto y constructor es dios mismo que esperaban los santos del antiguo testamento es la ciudad que ha venido con cristo y que sabemos que en su plenitud estará cuando Cristo venga en gloria. ¿no? Ya de eso nos habla Apocalipsis 21. Pero esa ciudad de alguna forma ya está proyectada ahora con Cristo. Y aquí en, este, en estos pasajes... En estos versículos, del versículo 18 al 29, el autor de la Carta a los Hebreos hace un contraste entre cómo era la relación con Dios durante el pacto mosaico y cómo es la relación con Dios en el nuevo pacto. Y cita libremente algunos textos de la ley donde se dice de que cuando Dios estaba allí en la montaña en el monte Sinaí nadie podía acercarse ni hombre ni animal si es que Dios no los convoque si es que Dios no los convocaba y qué pasaba si se acercaba una persona o un animal tenía que ser muerto tenía que ser muerto. Entonces podemos ver la diferencia entre la manera como accedemos a Dios en comparación con los antiguos. En esa época era un Dios que tenía que manifestarse a la humanidad a través de mediadores, a través de intermediarios. Uno de ellos fue Moisés y la misma gente le decía, ven, va, anda tú, porque nosotros no podemos resistir la voz de Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto con Cristo somos nosotros los que podemos ir a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios. Porque ya hay un mediador entre nosotros y Dios. ¿Quién es? Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre, y que está ejerciendo su sacerdocio en el cielo, intercediendo por nosotros. Entonces, mientras en el pacto de, con Moisés, las personas no podían acercarse a Dios directamente, y tenían temor de acercarse a Dios ahora todos podemos acceder libremente recordemos algo que esta carta se llama carta a los hebreos es una carta dirigida específicamente a una comunidad de cristianos cuya gran mayoría eran personas de origen judío por eso es importante que el autor haga ese contraste Y, obviamente, él les dice, ahora estamos mucho mejor que antes. Versículo 28. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si bien es cierto, en esta nueva etapa, en esta nueva era, gracias a la obra mediadora de Cristo, no tenemos por qué temer a Dios en el sentido como lo hacían antes los antiguos bajo el pacto de Moisés. Sin embargo, eso no significa que Dios haya dejado de ser santo, Tampoco significa que lo debamos tomar a la ligera ahora. Dice: En primer lugar, que debemos tener gratitud. Y luego, que debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, podemos acercarnos directamente a Dios con confianza, ya no con ese temor. Que había una nube y que de la nube, perdón, que, que de la montaña salía humo, ¿no? Y que todos estaban aterrorizados abajo. Ya no. Pero eso no significa que no nos acerquemos con reverencia. Y aquí es cuando a veces algunas personas pueden fallar. Porque el hecho de que nosotros tengamos libre acceso a la presencia de Dios no significa que podamos ir como se nos da la gana. Porque tenemos que recordar que Él es Dios. Y nosotros solamente somos criaturas, nada más. Somos seres finitos que necesitamos de esa gracia de Dios. Entonces, hermanos, recordando esto, podemos actuar de manera reverente. ¿Qué significa esto? Que en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, tanto públicas como privadas, tenemos que guardar la debida compostura no de temor, sino de gratitud y de consistencia ante un Dios majestuoso. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Algunas traducciones dicen devorador. Entonces, eso como que podría darnos un poco de miedo, ¿verdad? Pero la idea no es que tengamos miedo, sino que reconozcamos que, si bien es cierto, todo lo que recibimos es por gracia de Dios, no por méritos propios, sin embargo, nosotros también tenemos que tener la claridad de que nos acercamos a un Dios tres veces santo. Entonces tenemos que guardar ese equilibrio, que a veces es difícil. Por un lado, gozosos, porque ahora podemos estar delante de la presencia de Dios. Pero por otro lado, tenemos que estar conscientes de a qué Dios nos acercamos. Eso evitará que caigamos en cualquier tipo de excesos. Cuando nosotros nos acercamos a adorar a Dios, hermanos, tenemos que tener algo claro. Tenemos que entender de que ya no estamos en el monte Sinaí, sino en el monte Sion. Pero tenemos que entender que estamos adorando a Dios. El servicio de adoración y todo lo relacionado a Él no es para nosotros. Es en primer lugar para darle la gloria a Dios. Por eso se llama servicio de adoración. Porque ¿a quién adoramos? A Dios. ¿Verdad? Entonces, si adoramos a Dios, tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber qué cosas le agradan a Dios? Yo no estoy en su mente. Pero tengo algo, que es su revelación. Entonces, en base a su revelación, yo puedo saber qué cosas le agradan a Dios en su adoración y qué cosas no. Y de esa manera, nos vamos a acercar de manera correcta. Por último, hermanos, si nosotros rechazamos esta gracia, así como... Estos judíos que habían aceptado la fe en Cristo Jesús, pero que estaban mirando de reojo el judaísmo de nuevo, porque como dijimos en, hace dos semanas en el sermón sobre los héroes de la fe, era complicado ser cristiano, porque no tenía un reconocimiento oficial de parte del imperio entonces podría ser atacado por tu fe y por otro lado eras atacado por los judíos mismos entonces el cristiano estaba entre dos frentes ¿no? estaba en medio de dos ataques especialmente los cristianos que tenían un trasfondo judío entonces muchos de ellos estaban quizás diciendo bueno, mejor volvamos ¿no? a las antiguas tradiciones y por eso es que el autor les dice, ¿van a volver a, al monte Sinaí? ¿Van a volver a esa lejanía de Dios? ¿Van a volver a ese terror de Dios? Si ahora tienen algo mucho mejor, ¿por qué van a volver al pasado? No, quédense, quédense donde están porque ustedes ya están experimentando la promesa por la que sus antepasados lucharon y no lograron penetrar en ella y sin embargo ustedes ya están ahí entonces lo único que tienen que hacer es perseverar igual nosotros hermanos Dios es un fuego consumidor, significa que Él no puede ser tomado a la ligera, que Él no puede ser burlado. Cualquier persona que se acerque a Dios con intereses subalternos, al final recibirá su recompensa. Debemos acercarnos a Dios por lo que Él es por lo que Él ha hecho por nosotros, en gratitud, en alabanza. Pero si realmente nosotros solamente usamos el nombre de Dios, pero no creemos realmente en Dios, no seguimos las enseñanzas de Jesús, entonces al final sí, seremos castigados. Porque Dios sigue siendo santo. La diferencia es que ahora podemos acercarnos directamente a Dios. Pero eso no significa que Dios pueda ser tomado a la ligera. Entonces, el aceptar el Evangelio es un gozo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Una responsabilidad de permanecer en él. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos permita, a pesar de las dificultades, permanecer en los caminos de Dios. Amén.